0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、そんなに怒ってどうしたんだレイム。私のプリン、食べたでしょプリン、何のことだ冷蔵庫に入れておいたプリンがなくなってるのよ。これはマリサが食べたとしか思えないわ。昨日の夜中の2時に寝ぼけ真なこのレイムがプリン頬張ばってたのを私見たぞ。記憶がないわ。寝ぼけていたんだろ。それより、食べてないのに冤罪ふっかけられたんだが、どうしてくれるんだすみません。まあ今回は水に流すぜ。最近は冤罪って言葉、SNS とかでよく聞くようになったよな。前までは冤罪かどうか疑うこともせずに犯人を悪者にしてたけど、最近は被害者加害者どちらが正しいか、みたいな論争もよく起きているわよね。冤罪はもちろん良くない、だが限りなく黒に近い男がもし冤罪を勝ち取ったらどう思う黒がどれだけ真っ黒なのかを聞かないとなんとも言えないわね。ある殺人事件で犯人だと思われた男が一点、逆転無罪を勝ち取り、冤罪のヒーローとして世間にもてはやされる事件が昔あったんだが、冤罪のヒーローとても興味深いわ、詳しく聞かせてちょうだい。それじゃ今日は首都圏連続殺人事件を解説するぜ、それでは、ゆっくりしていってね。この事件は1968年から1974年にかけて、千葉県、埼玉県、東京都の首都圏で起きた連続女性暴行殺人事件だ。事件総数は10件、被害者は12人。被害者12人、とんでもない数ね。そして犯人として報道された男がいたんだ。これだけの人は辞めたなら世間が許さないし、罪もしっかり償ってもらわないと。で、判決は無罪だ。え連続殺人事件の犯人として逮捕されたんじゃああ、メディアはこぞってこの男を犯人だと報道したが、実は冤罪だったんだぜ。あちゃ、冤罪なのに犯人だと報道されるなんて。私も疑わずに犯人だと決めつけてしまったわ、反省反省。善良な市民への疑いが晴れて一見落着。と思いきや、そうはならなかったんだ。もしかしてこの男が、限りなく黒に近い冤罪のヒーローその通りだ。世間を騙した男が起こす胸なく悪い事件、詳しく解説していくぜ。冤罪というワードが出てくる事件を説明する前に、まずは1968年から1974年にかけて首都圏で起きていた連続女性暴行殺人事件から説明させてもらうぜ。10件とあまりにも数が多く、全部を詳しく説明できないから何個かキックアップして話していくぜ。まず最初に起きたのは1968年7月13日。東京と足立区の空き地で、26歳の女性 OL が暴行され衝殺される事件が発生。警察は犯人につながる証拠を見つけられず、そのまま5年の月日が流れた。連続事件の最初からそんな感じじゃ。これから起こる事件についても不安しか感じられないわ。それから5年後の1973年1月26日、今度は東京と北区で22歳の女性 OL が考察されてアパートが放火される事件が発生。どちらも火が使われているわね。その共通点から警察はこの二つの事件は、同一人物によって起こされたと推測したんだ。さらにその翌年の1974年の7月から8月にかけて、似たような事件が多発するようになったぜ。1974年7月10日、千葉県松戸市で21歳の女性教諭が強姦を殺害。同年7月24日、埼玉県草加市内のアパートで22歳の女性が強姦され、殺害、殺害後犯人は放火し逃走。同年8月6日、足立区内にある会社員男性の家で、2階にいた女性 OL が強姦を、胸と腹を刃物で刺された上で、焼死。7月から8月にかけて似たような事件が、6件も起きているんだ。同じ人間とは思えないわ、こんなのひどすぎる。私がこの時代を生きていたら、早く犯人が捕まるように毎日祈ってしまうわ。警察は犯人についてと期間がある、全回りの人物に絞り、400人ほどをリストアップ。さらにそこから7、8人に絞り込んだ。さすがね、そこまで絞れるなんて。でもまだ疑わしいのは8人もいるのね。ここからどうやって犯人を1人に絞ったの実は警察の中では1人の男が犯人として疑われていたんだぜ。それが冤罪のヒーローね。ああ、その男は小野悦夫、当時37歳。8人も犯人っぽい人がいる中、小野だけ疑われるなんて、決定的な証拠でもあるのその前に小野悦雄という男について解説していくぜ。小野は1974年に茨城で6人兄弟の次男として生まれる。母親と兄弟たちの7人暮らし。お父さんは母親によると父は小野が幼い頃亡くなったそうだ。尾野も父親の顔を知らないらしい。しかも驚くことに兄弟全員父親が別の人なんだぜ。なかなか複雑な家庭ね。母親しかいない小野家は貧しい生活を送っていたんだ。そしてオ野は次第にグレていったぜ。中学2年生の時には学校に行かなくなり、16歳の時には無免許運転で逮捕された。それから構成してくれたらいいけど、残念ながらそうはいかなかったぜ。その後も詐欺や窃盗に手を染め、刑務所を出たり入ったりしているんだ。他にも暴行や性的暴行、放火など、全ての悪事に手を出しているわね。なんと14回も逮捕され、合計13年間刑務所暮らしだったんだ。その生き方しか知らなかった感じがするわね。だからって許されないけど。その後、小野は上京し兄弟の家を転々としながら、働き始めたんだ。大工などの仕事に就いたが、どれも長続きはしなかったみたいだぜ。とにかく小野はかなりの善科を持っていたってことね。ああ、その善科の多さが一連の事件で疑われる要因となったんだ。善科のある人で犯人を最初に絞っていったんだものね。これは疑われて仕方ないわ。しかも連続殺人事件でも強姦やゃ死、放火ってワードが出てくるし、これらはおのの前科にも通ずるものがあるわね。それじゃ次はおのが逮捕された事件について解説していくぜ。この事件が起きたのは1974年7月3日。似たような事件が多発していた頃に起きた事件ね。ああ、連続で起きていた事件のうちの一つだ。千葉県松戸市で OL の A さんが帰宅途中行方不明になったんだ。すぐに警察が捜査するが、見つからず。A さんが発見されたのはその1ヶ月後の8月8日。松戸市国鉄馬橋駅西口前の、宅地構成地から A さんの遺体を発見。何者かに殺害された後、土に埋められていたんだ。ひどすぎるわ。だが警察は A さんの遺体が発見されてすぐ。斧う連続殺人事件の犯人として逮捕に踏み切ったんだぜ。疑わしい人は8人いたはず、どうして小野だけを狙い撃ちしたの小野が犯人ではと思われる証拠はいくつかあるんだ。順番に説明していくぜ。まずは一連の事件で、小野の目撃証言が多数あったんだ。1973年1月26日に起きた事件では、事件発生2日前に現場周辺でバールを持った小野が目撃されている。怪しさ満点ね、他には他には1974年7月10日に起きた事件でも、小野が目撃されている。同一犯だと思われている事件10件のうち、おのが目撃された事件は4件もあったんだ。4件も目撃情報が出てるの偶然とは思えないわね。目撃情報どころか、8月6日に起きた、男性の家に侵入し、2階にいた女性を殺害した事件では、なんと事件の1年前にもその家に侵入していたっていう衝撃の事実も判明したんだ。目撃情報なんてレベルじゃないわね。実は侵入が2度目って、かなり怪しいわよ。小野が怪しいと思われる証拠はこんなもんじゃないぜ。まだあるのもう犯人じゃない、それ。実は1968年7月13日に起きた最初の事件では、事件数日後に警察へ、小野が犯人だという密告電話があったんだ。そうなのだがその時は物証がなく逮捕断念。でもそんな電話があったら無視できないわよね。警察はこの時に小野について調べ、彼にいくつもの前科があることを知ったんだ。そして似たような事件が多発して斧の名が上がったのね。斧は土地勘もあったしな。さらに狙われた女性が住んでいた部屋が2階だったりと、犯行には梯子が使われた可能性があるんだ。そういえば斧は過去に大工の仕事にもついていたりしたのよね。ああ、だから梯子の扱いにも慣れていただろうな。でもどれも決定的な証拠にはならない気がするわ。そうだな、警察もこれらの証拠で斧が怪しいと思っていながら、手が出せなかったぜ。霊イムの言う通り、逮捕するには少し証拠が弱いからな。そこで逮捕に繋がる事件が、7月3日に起きた A さんの事件だ。そういえばこの事件をきっかけに、小野逮捕へ踏み切ったって言っていたわよね。一体どんな証拠が見つかったのなんと A さんの遺体からは犯人の体液が検出され、それを調べると犯人の血液型は O 型だと判明。小野の,の血液型は ?O 型だ。さらにこの O 型の体液は数々の現場に残されていたんだ。うーん、まだ弱い気がするわ。大型なんてこの世にたくさんいるわよ。DNA 鑑定の方が一発なんじゃないのその頃は DNA 鑑定がなかったからな。今は DNA 鑑定が主流だから、なんだかやきもきするわ。もう一つの証拠は、7月10日に起きた事件現場から発見された足跡が、おののものと一致したんだ。なるほど。でもやっぱり証拠としては弱くないまあそう感じてしまうよな。警察も内心そう思っていたぜ。確かに小野はかなり怪しいわ、でも逮捕できるかって言ったら、そこで警察は小野を別件で逮捕したんだ。ええ大きく出たわね、他に何の罪を犯していたの窃盗だ、松戸市のマンションに侵入し金品を盗み、さらには近くの書店でも1万円相当の書籍を盗んでいたんだぜ。とりあえず窃盗で逮捕して、取り調べで一連の事件について調取する作戦ね。そういうことだ。それで小野は一連の事件について自供したのおのは A さん殺害を認めたぜ。さらにはお野の供述通りの場所から A さんの持ち物が発見されたんだ。そしてお野は殺人容疑で再逮捕。あら、何回も冤罪ってワードが出てきたから、罪を認めないのかと思ったわ。冤罪について触れるのはこれからだぜ。でもお野自身罪を認めたんでしょ罪を認めたのは A さんの事件だけだ。でもメディアはこぞって、他の事件の犯人もお野だと報道したんだ。連続殺人事件として扱われていたものね。中には斧の人格を否定するような報道もあったらしいぜ。だが斧はその後、自白は強要されたものと言い始めたんだ。窃盗については認めるが、殺害は絶対していないと主張。ええ、でも実際斧の供述で遺産の持ち物が見つかっているんでしょそれで無罪を主張するのは無理がありすぎるわ。弁護側はそれは警察の捏造と主張したんだぜ。オノが出版した本には取り調べについても詳しく書かれていた。その本によると、被害者の遺体写真を顔に押し付けられた。香りを大量に炊いて煙攻めにされた。真冬に窓を開けられて、暖房を止められた。などの行為をされたらしい。実際取り調べ室で何が起きていたかは、そこにいた人間にしかわからないけどな。もしそれが事実だとしたら、それは自白強要に当たるわね。そしてオノは人権団体に、自分は無実だと助けを求めたんだ。こうしてできたのが、小野悦夫さん救援会だ。小野が潔白だと信じたの人権団体は小野と面会し、彼は無実だと確信したそうだ。えよ、ー、ろすぎない霊イムは今、小野が限りなく黒に近いっていうことを聞いてるからそう思うんだろう。確かに。小野悦夫さん救援会の構成員は文化人や弁護士、宗教関係者など。さらに、小野の無実を信じたのは救援会だけじゃなかったぜ。さっきも話題に出たオの本を読んで、斧に同情する読者が増えたんだ。確かに私はオが黒に近いってことを知っている身だけど。だとしても斧の善果とかを考えると潔白だとはすぐには信じられないけど。世間はそうじゃなかったのね。この当時は、権力には屈しない、みたいな感じが流行っていたんだ。さらにこういう冤罪のヒーローをもてはやす風潮があったらしい。そしてオ越エオさん救援会はどんどん拡大していったんだ。それで結局は冤罪だったの事件から12年後の1986年9月4日、第一審判決で小野に無期懲役が言い渡されたんだ。小野が犯人だと認められたのね。だがこの判決に弁護側、救援会は冤罪を訴え即日抗訴判決後も救援会は活発に活動し、メディアも次第に小野は無実だと報道し始めたんだ。手のひらくるっくるじゃない。するとどうなると思う世間も冤罪の方に流され始めるんじゃその通りだ、もしかして冤罪なんじゃの空気が世間に流れ始めたぜそしてそれから5年後の1991年4月23日東京地裁は自白の信用性について乏しいと判断し小野は逆転無罪を勝ち取ったんだこれには世間も大騒ぎだったんじゃないの判決が出た直後メディアはすぐに謝罪小野には国から約3650万円が支払われた小野は一躍時の人になり冤罪についての講演会にも呼ばれるようになったんだこれは完全に冤罪のヒーローだわだがこれで一件落着、とはいかなかったぜ。最後の最後で衝撃的などんでん返しが起こってしまったんだ。こんなにもてはやされてる斧ノが黒だと言われる何かが起きたのね。詳しく解説していくぜ。逆転無罪を勝ち取った斧ノだったが、翌年には窃盗の現行犯で懲役2年の実刑判決。やっぱり染みついてしまったものは簡単にはやめられないのね。そして衝撃的な事件が起きる。無罪判決から5年後の1996年1月9日、東京都足立区の駐車場で、首がない女性の小死体が発見されたんだ。小死体なんだか嫌な予感がするわ。調べによると被害者は41歳の女性。頭部の他に、陰部も切り取られていたそうだ。ひどすぎる。なんて言ったらいいのか。さらにこの女性、おのと同棲していたことが分かったんだ。ここでも名前が上がるのは異常だと思うわ。遺体には男の体液が付着していた。この頃にはもう DNA 鑑定があったんじゃないああ、日本で DNA 鑑定が導入されたのは1989年、1992年には本格運用を開始していたぜ。じゃあ、さっさと小野から唾液でも採取して調べちゃえばサクッと終わるじゃないそう簡単にはいかないぜ。小野は一度冤罪で逮捕されている。迂闊に手を出すと、また警察が非難されてしまう可能性があるんだ。救援会が首を突っ込んできそうだものね。だから警察はかなり慎重に捜査を進めていたぜ。だがその3ヶ月後にある事件が起きるんだ。1996年4月26日、公園で遊んでいた5歳の少女が暴行され、その後首を絞められるという事件が発生。その事件の犯人がオノだったんだ。オノはこの事件で逮捕されたぜ。逮捕できたなら唾液も採取できるわよね。DNA 鑑定の結果は鑑定の結果、足立区での消死体についていた男の体液とおのの DNA 型が一致。さらにおのの家から女性の頭部と陰部が見つかったぜ。心の底から軽蔑するわ、人間の皮をかぶった怪物め。女性を殺害した理由は、家事をやらない女性に腹が立ち口論になったから。そして女性の頭をバットで殴り殺害したんだ。遺体を焼いた理由は、せめて彼女の実家に骨だけ返したかっただそうだぜ。言葉も出ないわ、ここまで来ると小野にも救援会にも、すべてに腹が立つわね。1998年3月7日、東京地裁は小野に無期懲役を言い渡した。そして小野は、現在も刑務所に収監されている。小野は獄中でも一連の事件は俺じゃないと言い張っているそうだ。信用ならないわ。この事件があったせいで世間でも、やっぱり小野の犯行だったのではと疑いの声が上がったぜ。そりゃそうよ。それじゃこの事件をまとめていこう。冤罪のヒーローとして持ち上げられた斧だったが、今は女性を殺害し収刊中。そのせいで無罪になった一連の事件も疑われることになってしまった。霊イムはこの事件、どう感じた連続殺人事件で斧を示す証拠はたくさんあったけど、確かにどれも決定的じゃなかった。だから私もわからないわ、斧が本当は黒だったのか、本当にやっていなかったのか。でも冤罪に持ち込まなければ、41歳の女性も5歳の少女も被害に遭うことはなかったのに。結果論だと言われればそうだけど、だとしてもそう感じずにはいられないよな。冤罪はもちろんダメよ、あってはならないことだけど。もしおのが一連の事件の犯人だったら人を殺した犯人が野放しなんて、そんなの絶対許されないわ。霊夢の言う通りだ、こんな胸くそ悪い事件が今後起きないことを祈るぜ。今回はかなり胸くそ悪い事件の解説になってしまったぜ。感情移入しやすい人だと、こういう事件の話を聞いただけで落ち込む人もいるだろう。そんな時は美味しいものでも食べて、元気になってくれよな。夜中にプリンを食べちゃった自分に腹が立つわ。今こそプリンの出番なのに。今すぐ買ってくるわ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は、首都圏連続殺人事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。